Hallo und willkommen. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge von meinem Mindfulness Podcast. Mein Name ist Tanja. Ich bin Happiness Mindset, Life Coach, Sportlerin, was auch immer ähm, du dir da aussuchen magst. Ich bin oder ich ich fühle mich in so ziemlich sehr vielen Bereichen wohl und genau das möchte ich dir hier auch weitergeben, mitgeben, ähm, aber vor allem steht hier der, das im Mittelpunkt und zwar das Mindset und heute geht es auch ein bisschen darum und zwar ist Weihnachten ja jetzt vorbei und auch wenn das dieses Jahr so ein bisschen anders war als sonst, ähm, war ich bei meiner Familie und ich habe da so eine kleine Auszeit genossen, deshalb kam hier auch über zwei, drei Wochen kein Podcast, weil ich mich da einfach ein bisschen von distanzieren wollte, von dieser ganzen Social Media World, auch mit YouTube und so weiter. Aber jetzt fängt ja das neue Jahr erst so richtig an und dann bin ich auch wieder am Start und ich möchte dir weiterhin Content liefern. Also wenn du da irgendwelche Impulse hast oder auch irgendwelche Wünsche hast, Fragen oder was auch immer, dann komm auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf mich zu. Du findest mich auf Instagram zum Beispiel unter Mind, also genau der gleiche Name wie hier in dem Podcast. Und dann schreib mir gerne, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne wissen möchtest. Und ähm, ich bin dann super, super gerne, ähm, gehe ich dann auf dein Thema ein. Genau, aber heute geht es um um so vergangene Trigger und wie die halt trotzdem immer noch so in deinem Leben eine Rolle spielen, obwohl du sie vielleicht vergessen hast. Und ich möchte heute darüber sprechen, weil ich das genau jetzt vor einer Woche oder so erlebt habe. Wie gesagt, ich war bei meiner Familie und wenn man zu seiner Familie geht oder zu irgendwelchen Orten, an denen man halt Erinnerungen hat, an denen man Sachen erlebt hat, vielleicht kennst du das auch schon, wenn du irgendwie an einem Café vorbeiläufst, an dem du dein erstes Date hattest oder wenn du schon von zu Hause ausgezogen bist und du dann nach Hause kommst, dann fühlst du dich immer so, als wärst du vielleicht wieder ein kleines Stück weit Kind. So als bist du wieder in deine alten Gewohnheiten, wirst du wieder in deine alten Gewohnheiten zurückgeworfen, obwohl du ja trotzdem jetzt eine andere Person bist mit anderen Angewohnheiten, anderen Weißt du, du bist einfach schon da rausgewachsen, aber immer wenn du dann zum Beispiel zu deinen Eltern zurückkehrst, dann hast du wieder dieses Gefühl von, okay, ich bin zu Hause und irgendwie werde ich wieder bemuttert und irgendwie bin ich dann doch wieder Kind. Was ja auch super schön ist und das hat ja auch echt positive Seiten und ist auch echt toll, das manchmal zu erleben und dann halt auch einfach diese ganzen Erinnerungen wieder zu bekommen. Das möchte ich auch überhaupt gar nicht irgendwie runterspielen, sondern das kann ja auch so ein, so ein Ort von Erholung sein. Und wenn es das für dich ist, dann ist es ja auch richtig, richtig schön und möchte ich dir auch überhaupt gar nicht aussprechen, ausreden. Worauf ich heute eingehen möchte, ist eine sehr persönliche Erfahrung. Und genau, ich möchte das jetzt einfach mal mit dir teilen. Ich habe jetzt auch heute mit zwei anderen Freunden darüber gesprochen und es ging echt sehr tief. Vielleicht kannst du dir da irgendwas rausziehen, was für dich relevant ist. Vielleicht wirst du da irgendwas sehen, was für dich aufkommt. Und auch hier, wenn du mehr darüber sprechen möchtest, wenn das vielleicht gerade irgendwie schwer für dich ist, 
dann komm auch hier sehr gerne auf mich zu. Wie gesagt, ich bin Coach und ich helfe dir da sehr gerne weiter. Ähm, auch wenn wir da, also wenn du nur Impulse brauchst oder so, dann schreib mir auf jeden Fall sehr gerne. Ich bin für dich da und ich will dir auf jeden Fall helfen, weil ich genau weiß, wie schwer das manchmal sein kann, da alleine rauszukommen. Genau. Aber zurück zu meinem Eindruck, den ich da hatte. Und zwar geht es da um meine Jugend, meine Kindheit. Also ich war in so einem Halbschlaf, das war wie gesagt von der Woche ungefähr und da kam mir halt so eine Situation in den Kopf, weil ich halt in dem gleichen Zimmer, also in meinem Kinderzimmer war und in dem gleichen Bett geschlafen habe, wie halt damals, als ich jünger war und dann durch irgendeinen Grund, ich weiß nicht genau wieso, aber so im Halbschlaf, also bevor ich so aufgewacht bin, kam mir diese Erinnerung zurück in meinen Kopf. Und zwar war das, weil in Luxemburg haben wir halt öfter mal die Klassen gewechselt. Also dann bin ich halt von der Grundschule ins Gymnasium gekommen, da hatte ich eine Klasse. Und dann in der nächsten Stufe, also von der siebten zur achten Klasse ist es, glaube ich, in Deutschland. Bei uns wird das runtergezählt, also dann ist man siebte, sechste, fünfte, vierte und so weiter. Also dann da in der sechsten Klasse ähm, mit 12, 13 haben wir wieder die Klassen gewechselt, weil das dann irgendwie auf... Englisch und dann auf ähm, Latein aufgesplittet wurde, ist jetzt auch irrelevant. Auf jeden Fall haben wir da wieder die Klassen gewechselt und dadurch kannte ich dann irgendwie nur so ein, zwei, drei Leute in der Klasse und ich weiß nicht, ob ihr das schon irgendwie mitbekommen habt, auf jeden Fall war ich sehr schüchtern und bin halt nicht wirklich für mich eingestanden. Also immer neue Situationen waren immer so ein bisschen hm, für mich und ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt. Das heißt, ich habe mich dann sehr an eine Person gehängt, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> weil ich sie halt gekannt habe und wir waren vorher schon befreundet und dann habe ich gedacht, ja, dann ist sie halt jetzt meine bessere Freundin, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da alles gedacht habe, das ist schon so lange her. Auf jeden Fall irgendwann, ähm, nach ein paar Wochen, Monaten, ich weiß nicht mehr ganz genau, kam eine Nachricht von ihr, ich wünschte, ich hätte sie noch, <lacht> ähm, auf jeden Fall hat sie mir dann gesagt, dass ich ihr zu viel bin, dass ich zu sehr an ihr hänge, ähm, dass ich sie nerve und dass sie halt nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Ja, <lacht> also hat sie quasi mit mir Schluss gemacht also so Freundschaftsschluss gemacht. Und es hat mich halt echt hart getroffen, weil sie so eine der einzigen Bezugspersonen war, die ich hatte. Natürlich hatte ich noch andere Leute außerhalb von meiner Klasse, mit denen ich mich dann getroffen habe und auch im Tanzen. Aber ich glaube, das kam auch alles erst ein bisschen später. Also ich war dann einfach relativ allein. Und auch hier hätte ich alles gewusst, was ich jetzt wüsste, wäre das natürlich überhaupt gar kein Problem mehr gewesen, aber so einfach ist es meistens ja nicht. Und dadurch bin ich halt echt in ein sehr tiefes Loch gefallen. Und auch hier für manche ist das so ein Ding von, oha, dann freunde ich halt mit anderen Leuten. Und ja, <lacht> würde ich jetzt auch so sehen, aber manchmal ist es halt einfach nicht so. Und man macht sich das dann so fest an diesen Gedanken von, aber jetzt ist irgendwie alles zusammengebrochen, weil vorher halt auch schon irgendwie Sachen passiert sind, obwohl, nee, das kam auch alles danach, das kam alles danach, hm. komisches Alter, genau, auf jeden Fall bin ich dann echt da in ein, 
in ein tiefes Loch gefallen, wo ich dann echt nicht mehr wirklich so rausgekommen bin. Klar bin ich noch weiter tanzen gegangen und klar bin ich noch in die Schule gegangen, aber also vor allem dieses Schulische habe ich mich halt einfach überhaupt gar nicht mehr drauf gefreut, weil ich immer gedacht habe, hm, ich bin allein. Und da ist irgendwie niemand, der mich so auffängt oder der was mit mir zu tun haben möchte, was für mich halt in dem Moment echt die Realität war. Ob es jetzt wirklich die Realität, so die wirkliche Realität von den anderen war oder halt nicht, ist ja auch erstmal egal, weil das, was du als Realität siehst, ist ja deine Realität. Und wenn du dir einredest oder wie ich mich mit mir damals eingeredet habe, niemand möchte was mit mir zu tun haben, dann ist das ja auch erstmal meine Realität. Und genau das werde ich dann ja auch sehen und genau das werde ich dann ja auch bekommen. Und so ging das dann halt auch ähm, weiter. Und zwar an dem Abend hat mich das so hart runtergezogen, dass ich in meinem Bett lag, halt in dem Bett, in dem ich dann jetzt auch ähm, diese Eingebung hatte, wo ich dann einfach richtig krank geweint habe, also damals, und ich das auch nicht ausdrücken konnte. Also ich weiß noch, dass mein Vater dann irgendwie zu mir gekommen ist, weil wir dann auch irgendwie essen sollten und er mich dann auch gefragt hat, was ist los mit dir und dreht mit mir und ich, ich konnte halt einfach nicht mit der Sprache raus, weil es mich halt so tief verletzt hat, dass ich es nicht mal annehmen konnte. Und irgendwann ist er dann rausgelaufen und war dann so, ja, red mit deiner Mama oder was auch immer und ich glaube, meine Mama ist dann irgendwann zu mir gekommen. Und ich glaube, ich habe ihr dann irgendwann gesagt, dass sie halt gesagt hat, dass ich doof bin und dass sie nichts damit zu tun haben möchte und so. Und auch da, also es hat mich echt so fertig gemacht, dass ich irgendwann auch überhaupt keine Lust mehr hatte, aufzustehen und in die Schule zu gehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwann gedacht habe, so von, ich will mich umbringen oder so. Also so schlimm war es jetzt nicht. Klar ist es manchmal so in meinen Kopf gekommen und das habe ich dann direkt wieder abgetan. Weil, also es war halt einfach nie eine Option so. Aber es hat sich schon echt hart depressiv angefühlt und das hat sich auch echt über eine, eine Zeit hinweggezogen und wenn ich das jetzt erzähle, fühlt sich das richtig fern an, was auch gut ist, <lacht> weil man sich ja auch weiterentwickelt und boah, stell dir vor, du wärst noch immer dein 13-jähriges Ich. <lacht> Gott sei Dank können wir uns verändern und unsere Ansichten verändern. Ähm, Genau, auf jeden Fall war ich da echt mega, mega verletzt und mega, mega, ja, ich würde echt schon sagen, irgendwie auch depressiv. Also so richtig dunkle Gedanken hatte ich, wirklich diese Gedanken von, ich weiß, niemand, niemand möchte was von mir, alle anderen sind besser und ich bin irgendwie diese komische, ähm, die halt einfach nicht gut genug ist für Leute um einen herum. Und genau dieses Event ist mir halt jetzt nochmal aufgekommen vor, wie gesagt, einer Woche und hat mich dann auch so ein bisschen gehittet. Also nicht, dass mich das jetzt definiert oder dass ich sage, das stimmt jetzt irgendwie noch oder das ist meine Realität, sondern es kam einfach auf. Und dann habe ich mich hinterfragt, wieso kam das denn jetzt auf oder wieso fühlt sich das dann halt irgendwie noch tief an. Klar, weil es eine Erinnerung von mir ist, aber Erinnerungen sind ja auch erstmal nur Erinnerungen ohne Wertung. Aber aus dieser Erinnerung habe ich dann abgeleitet, 
dass das so Glaubenssätze in mir etabliert hat. Und zwar ein Glaubenssatz daraus ist zum Beispiel, du bist zu viel. Also, dass ich halt zu viel geklettet habe. Oh ja, genau, sie hat gesagt, ich bin eine Klette. <lacht> dass ich dann halt zu viel geklettet habe, ähm, ihr zu viel Aufmerksamkeit oder falsche Aufmerksamkeit gegeben habe, ähm, mich zu viel an sie rangehängt habe, dass sie sich da halt auch eingeengt gefühlt hat, also dass ich sie sozusagen auch getriggert habe, aber das passiert halt auch alles irgendwie unterbewusst, ne? wo sie dann halt auch gesagt hat, okay, es geht so nicht oder dass sie auch gedacht hat, ich halte sie irgendwie zurück oder was auch immer, ist ja auch erstmal egal. Auf jeden Fall hat das diesen Glaubenssatz in mir etabliert von du bist zu viel, wodurch ich mich dann zurückgenommen habe. Wodurch ich dann gesagt habe, okay, du bist zu viel, das heißt, du bist, oder du bist ihr zu viel, das heißt, es kann sein, dass du all den anderen auch zu viel bist. Und der Glaubenssatz, der zeigt dir ja, oder der gibt dir dann genau das, was du glaubst. Das heißt, für mich war es dann nicht so, vielleicht bist du zu viel, mal schauen, sondern es war dann einfach so, du bist jedem zu viel. Und das habe ich halt damals auch überhaupt gar nicht gecheckt. Das kam jetzt auch erst in dieser Woche, wo ich das reflektiert habe, wo das nochmal hochkam, ähm, dass ich wirklich gesagt oder gemerkt habe, okay, dieser Glaubenssatz hat wirklich sehr, sehr viel Wirkung gehabt, indem ich mich halt komplett irgendwie zurückgezogen habe und dann auch irgendwie gar nicht versucht habe, noch mit Leuten in Kontakt zu treten, ähm, weil ich halt auch irgendwie immer gedacht habe, du bist zu viel. Und du bist nicht richtig. Und du darfst irgendwie in gewisser Weise dich nicht äußern. Und dazu kommt dann auch noch ein anderer Glaubenssatz, der schon ein bisschen früher in mir etabliert wurde. Und zwar, ähm, deine Stimme ist schlecht. Und dadurch, <lacht> das geht alles so tief, oha, ähm, wo ich, wodurch ich dann auch angefangen habe zu glauben, dass nicht nur meine Tonlage der Stimme irgendwie schlecht ist, sondern auch die Worte, die ich sage dass ich meiner ganzen Stimme, meiner ganzen Äußerung nicht vertraut habe und es halt auch echt, echt lange gedauert hat, bis ich das irgendwie verstehen, verstanden habe. Ich glaube, das war jetzt auch erst letztes Jahr, also 2020, wo ich das irgendwie gemerkt habe, wo das herkam, wer mir diesen Glaubenssatz mitgegeben hat. Und auch hier, das war überhaupt gar keine Boswilligkeit, sondern es war einfach ein Satz, der mich halt zutiefst berührt hat, wie auch jetzt. Es war so eine Nachricht, die mich zutiefst berührt hat, die halt dieses Trauma in mir ausgelöst hat. Also diese hö hohe, höchste Emotionalität, die dann dich genau an diesen Punkt bringt, wo du halt Sachen aufnimmst, die dich dann wirklich berühren, wirklich verletzen, wirklich prägen. Und Traumata ist ja nicht nur, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert, sondern wie gesagt, es kann ja auch einfach nur ein Satz sein, aber der halt traumatisch auf dich einwirkt, indem du halt in dem Zustand bist, wo diese Sätze, wo diese Geschehnisse, was auch immer es ist, halt so einen Impact auf dich haben, dass die dein weiteres Dasein beeinflussen können. Und es ist echt heftig und es ist echt gut und schön, dich da mal zu hinterfragen, was in deinem Leben passiert ist oder auch zu schauen, was denn jetzt gerade nicht so gut läuft, wo du dich so fühlst, als ob dein Future Self also dein zukünftiges Ich eher nicht reagieren würde, aber du immer noch so reagierst und was das ausmacht. Also was du fühlst und welche Gedanken diese Gefühle auslösen. 
Ne? Und es, es geht hier auch noch weiter. Also es ist echt heftig. Also mit diesem Ich bin zu viel, habe ich mich halt wirklich zurückgenommen, niemals wirklich geäußert. Ähm, meiner Stimme nicht vertraut, meinen Worten nicht vertraut. Dadurch habe ich auch nie wirklich dann gesagt, okay, ich bin Tanja und ich stehe jetzt für mich ein und ich möchte das und ich möchte das. Sondern ich habe mich auch hier immer angepasst und ja, mir nie wirklich erlaubt, Freunde zu finden in dem Sinne, halt in, diesem, in dieser Periode, was über, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so ein, zwei Jahre ging vielleicht, ähm, vielleicht sogar drei Jahre, irgendwie sowas. Ich hatte dann halt natürlich manchmal Kontakt mit Leuten, es war nicht so, dass ich überhaupt gar keine Freunde hatte, es um, war so, die ersten Monate waren natürlich richtig hart und danach habe ich, glaube ich, so zwei, drei Leute kennengelernt, mit denen ich dann um, meine Zeit verbracht habe. Also es war jetzt nie so wirklich ultra krank schlimm, <lacht> aber halt schon echt prägend. Und dadurch, das kam mir dann jetzt auch, hat sich noch ein weiterer Glaubenssatz geformt und zwar dadurch, dass ich mich dann zurückgenommen habe und gesagt habe, du bist zu viel, habe ich dann halt sozusagen gar nichts mehr gemacht und dadurch hat sich dann irgendwann später der Glaubenssatz geformt, du bist nicht genug, weil ich dann jetzt sozusagen nichts mehr gemacht habe, niemanden mehr irgendwie gefragt habe, hey, hast du Lust, uns kennenzulernen oder irgendwas zu machen, weil ich halt überhaupt dieses Vertrauen erstmal in mich selber überhaupt nicht hatte und wie kannst du dann Vertrauen in eine andere Person setzen, wenn du dein Vertrauen erstmal nicht hast. Und dadurch hat sich dieser Glaubenssatz, ähm, du bist zu wenig gefestigt, der halt jetzt über die Zeit, über die Jahre viel mehr gewirkt hat, als eigentlich dieser, du bist zu viel. Also ich habe dann mich immer wieder hinterfragt und ich merke, dass ich jetzt manchmal <lacht> bei sehr also bei Leuten, die mir wirklich viel bedeuten, die mir nahestehen, ich manchmal immer noch dieses Gefühl habe, dass ich zu wenig bin. Also, dass ich nicht zu viel, nicht genug mache, aber dann auch gleichzeitig wieder dieser Glaubenssatz hochkommt, du bist zu viel. Das heißt, wenn ich dann denke so von, okay, du müsstest jetzt was machen oder du möchtest eigentlich diese Person noch viel mehr sehen, mehr Kontakt haben, mehr mit ihr unternehmen, ich mich dann trotzdem immer zurückgenommen habe und manchmal immer noch mache und sage, nee, warte, du bist doch zu viel. Oder indem ich das mache, denke ich, aber du bist doch eigentlich zu wenig. Also die gleichen sich so gegenseitig irgendwie aus, wodurch ich dann auch irgendwie gar nichts mehr mache. Und dann kommen die gleichen Gedanken halt wieder hoch von, aber du willst doch eigentlich, aber es darf nicht und es geht nicht und so weiter und so fort. Also so ein kleiner Teufelskreis. Und ich merke auch, wie diese Glaubenssätze ähm, auch meine damalige Beziehung irgendwie beeinflusst haben. Von, weißt du, mit Kommunikation, du kannst dich nicht wirklich mitteilen und was soll diese Person von dir denken und will sie dich überhaupt so richtig, obwohl ich eigentlich wusste, dass er mich ähm, wirklich möchte. Ähm, aber ich halt auch dieses, weißt du, dann ist es nicht eher diese Frage, möchte diese Person dich wirklich, sondern Willst du dich wirklich? Vertraust du dir wirklich? 
Bist du dir selber zu viel oder bist du dir selber zu wenig? Was halt auch so ein richtig krasses Ding ist. <lacht> und ich habe da auch heute, ähm, wie gesagt, mit zwei Freunden drüber geredet. Und das erste Mal heute Morgen, ähm, als ich drüber meditiert habe, kamen mir ja auch die Tränen, was auch vollkommen schön ist und vollkommen in Ordnung. Du darfst alle Emotionen zulassen. Ähm, und genau dann habe ich darüber gesprochen. Und dann ist auch diese ganze Emotionalität von damals wieder hochgekommen. Und da habe ich mich wirklich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in diese Emotion, in diese Zeit. Und einfach darüber zu sprechen, tut so gut, weil du möchtest es nicht in dich reinfressen. Weil wenn du es in dich reinfrisst, dann wird es noch größer, dann wird es noch stärker. Und dann versuchst du halt auch irgendwie diesen Emotionen aus dem Weg zu gehen. Also dann wird dieser Glaubenssatz oder diese Erfahrung halt wirklich Teil von dir und du identifizierst dich mit ihr und deine Persönlichkeit entwickelt sich dann danach. Was halt bei mir auch passiert ist, ich habe dann gesagt, ja, du bist doch introvertiert, du bist doch einfach schüchtern, ähm, du kannst nicht mit Menschen umgehen oder du kannst nicht reden oder du bist nicht beziehungsfähig, weißt du, du kannst keine Beziehung aufbauen, du bist es nicht wert, was dann halt auch wirklich zu dieser Persönlichkeit wird, mit der du dich identifizierst. Aber das willst du ja gar nicht, weil du willst ja wachsen, du willst ja da raus, du willst ja zu der Person werden, die du festlegst, die du wirklich sein möchtest, die auf deinem Vision Board ist, die in deiner Vision ist. Aber das schaffst du halt nicht, wenn diese Glaubenssätze immer noch da, sein, da sind und wenn sie dich immer noch regieren und wenn sie halt Teil von deiner Persönlichkeit sind. Weil wenn du dann halt dein Leben danach lebst und dein Leben danach beugst sozusagen und auch hier, das passiert alles irgendwie unterbewusst, wenn du, wenn du das halt noch nie irgendwie so gesehen hast oder dich hinterfragt hast, dann wirst du halt immer wie so auf Glasscherben gehen, also so sehr vorsichtig alles machen, weil du ja nicht wieder enttäuscht werden willst, weil du ja nicht wieder verletzt werden willst, weil du dich halt noch mit deiner Vergangenheit identifizierst, weil deine Persönlichkeit halt irgendwie mit deiner Vergangenheit verknüpft ist, anstatt sie als das zu sehen, was es wirklich ist, Gedanken, Impulse, Erinnerungen wie auch jetzt diese Erinnerung von damals hochkam, aber ich sie halt irgendwie nicht mehr als ich sehe. Aber auch hier ist es so krass, dass diese Glaubenssätze trotzdem immer noch irgendwie in dir sein können. Und ich habe ja auch schon eine Episode aufgenommen über den Glaubenssatz, du bist nicht liebenswert oder ich bin nicht liebenswert. Und die sind, die sind auch alle irgendwie miteinander verbunden. Und ich habe das echt heftig gemerkt, auch in Freundschaft natürlich, aber echt heftig in Beziehungen. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, Liebe gespürt habe oder Interesse an Leuten, dass sich das dann irgendwie sofort offenbart und auch irgendwie immer noch tut. Also dass ich manchmal in Situationen, <lacht> das ist so heftig und so witzig, da habe ich auch gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, dass diese Glaubenssätze halt ganz oft hochkommen, wenn du in einer Situation bist, die diese Glaubenssätze eigentlich entkräften. 
Also wenn du zum Beispiel irgendwie Arm in Arm mit deinem Partner liegst oder mit einem, den du gerade datest und ihr euch irgendwie gesagt habt, wie schön ihr die Zeit miteinander findet und ihr euch ja immer noch trefft und es irgendwie noch nicht aufgehört hat und noch nichts irgendwie Doofes passiert ist und genau in diesem Moment kommt dann der Glaubenssatz hoch. Aber er möchte doch eigentlich nicht mit dir die Zeit verbringen. <lacht> Was natürlich auch irgendwie so eine ähm, Abzweigung von du bist nicht liebenswert bist. Was ja auch überhaupt gar keinen Sinn macht in dem Sinne, aber genau dann kommen die hoch, weil du, also weil dein Unterbewusstsein dann quasi sagt, oh, aber warte, du hast doch noch diesen Glaubenssatz und jetzt versuche ich diesen irgendwie Realität werden zu lassen, indem du dich dann halt irgendwie selber sabotierst. Aber genau in solchen Momenten ist es so gut, einfach mal zu beobachten, also gar keine Wertung darauf zu legen und nicht zu sagen, oh ja, was stimmt oder stimmt nicht, sondern einfach zu sagen, hm, was möchtest du mitteilen, was möchtest du mir mitteilen, wie kann ich das vielleicht anders sehen, ähm, ist das gerade wirklich deine Realität, also glaubst du das, ja oder nein, auch hier, es gibt keine falsche Antwort und dann möchtest du das weiterhin glauben und gibt es oder nicht gibt es, sondern gibt es natürlich, aber finde Beweise dafür, dass dieser Glaubenssatz nicht mehr wahr ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Arm in Arm mit deinem Partner liegst oder mit einer Person, die dir wichtig ist oder Zeit mit Freunden verbringst und der Glaubenssatz hochkommt, ähm, du bist es nicht wert, geliebt zu werden oder auch hier, du bist zu viel oder du bist zu wenig, ähm, was jetzt zum Beispiel meine sind, dann kannst du auch erstmal direkt fragen, so von, hey, wie sieht es aus? Ich glaube irgendwie, dass ich nicht genug hinterfrage, also dass ich dir nicht genug Aufmerksamkeit schenke oder würdest du dir irgendwie wünschen, dass ich mehr Zeit mit dir verbringe oder dass ich manchmal mehr mh, nachfrage, wie es dir geht oder was auch immer dir gerade in den Sinn kommt, kannst du machen. Das wäre halt so ein direktes Feedback, was dir irgendwie direkt sagt, so von, nö, und du weißt halt direkt, wo du dran bist. Oder du findest, was du auf jeden Fall machen solltest, was ich mega wichtig finde, findest Situationen, die halt schon passiert sind, in denen der Glaubenssatz nicht wahr war. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert, oder der Glaubenssatz ist, ich bin zu viel, dann finde Erfahrungen, die du halt schon erlebt hast, in denen du liebenswert warst, in denen du geliebt wurdest. Von dir selber, von deinem Hund, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinen Partnern. Oder indem du halt nicht zu so viel warst, indem die Leute gesagt haben, wie gern sie dich mögen, wie du Leute zum Lachen gebracht hast, wie du dich vielleicht auch komplett wohlgefühlt hast, mit Leuten zu reden. Und das wird dir so, so, so weiterhelfen. Und auch hier rede mit Leuten, weil nur sie können dir halt dieses Bild umdrehen. Wenn du diesen Gedanken hast von, ich bin zu viel, dann wirst du natürlich auch sehr viele Erfahrungen machen, in denen du zu viel bist. Aber wenn du jetzt, auch hier hätte ich damals mit Leuten gesprochen, hätten die mir vielleicht auch gesagt, ja, aber pass auf, diese Freundin hat vielleicht ihre ganz eigene Programmation in sich und hat vielleicht ihre eigenen Unsicherheiten und denkt sich, dass dadurch, dass du halt immer an ihr hängst, 
sie, keine Ahnung, keine Chancen hat, irgendwie andere Freunde zu finden. Oder sie sich halt in ihrer eigenen Freiheit irgendwie bedrängt fühlt. Klar könnte man dann auch schauen, okay, vielleicht hätte sie das irgendwie anders kommunizieren können. Natürlich. Aber wir haben ja auch alle unsere Programmation in uns. Und dadurch, dass wir irgendwelche Teenies sind, haben wir ja eh keine Ahnung, was wir so kommunizieren sollen. <lacht> Und auch hier, es gibt natürlich Unterschiede. Es ist immer nur ein Alter. Aber ja, also du möchtest halt einfach so einen, so einen Zeitzeugen haben, der mit dir diese Situation aufarbeiten kann, der dich da vielleicht ein bisschen hinterfragen kann und sagen kann, okay, wie könntest du das sehen? Wie hat diese andere Person das vielleicht gesehen? Damit du diese Emotionalität, diese Situation ein bisschen auflösen kannst, indem du schaust, wie kann ich das sonst interpretieren? damit es dich halt nicht so begleitet, damit es nicht Teil deiner Persönlichkeit wird, damit es nicht ähm, so gravierenden Einschnitt in dein Leben hat. Und selbst wenn es das schon hatte, du kannst immer entscheiden, dass es jetzt aufhört, dass du jetzt daran arbeiten möchtest, dass du jetzt loslassen möchtest und kannst, damit du halt dich offen machst für diese super schönen Erfahrungen im Leben. Und doch hier, falls du dann mal einer Person zu viel bist oder einer Person zu wenig bist, aber wenn du so handelst, wie du halt wirklich handeln möchtest, wie dein zukünftiges Ich, wie du halt sein möchtest, dann ist es auch okay, weil du kannst ja nicht jeder Person gefallen. Und es gefällt auch nicht jede Person dir. Es gibt bestimmt auch bei dir Leute, die dir zu viel sind, die dir zu wenig sind, die du nicht lieben kannst in in dieser Liebe von, ich gebe dir Zuneigung und Zuwendung, aber wir können halt auch irgendwie jeder Person Liebe schenken, Liebe geben. Es gibt ja so viele Ebenen von Liebe, ähm, ist aber auch ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, und das ist dann auch okay. Dann kannst du diese Person auch gehen lassen. Du kannst dann auch sagen, okay, ich brauche das nicht, weil ich möchte ja eigentlich nur mich mit Leuten umgeben, die mich für mich wollen. Und das ist, das ist okay. Also ich habe dieser Person auch schon lange vergeben. Und das tut auch echt gut. Aber es kam halt nochmal hoch, weil ich gerade auch mit meinen Glaubenssätzen manchmal zu kämpfen habe, weil ich gerade auch durch eine ähm, emotionale Zeit gehe. Aber das ist auch echt positiv. Und ich da so ein bisschen in mich hineinfühle, damit ich einfach wieder zulassen kann, ähm, Leute in mein Leben zu lassen. Ja. Oha, was für eine Episode. Ich hoffe, du konntest dich da so ein bisschen reinversetzen, ein bisschen reinhören, ein bisschen reinschauen. Das hat dir was gebracht. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast mit Leuten teilen könntest, die, denen das helfen könnte, die vielleicht so einen kleinen Schubs brauchen die vielleicht gerade selber durch eine schwere Zeit gehen und ähm, gib mir super, super gerne Feedback, also geh gerne auf iTunes, gib mir da eine Bewertung ähm, und oder schreib mir auf Instagram, das wäre auf jeden Fall mega schön, weil ich finde, Podcast ist ultra cool, aber es gibt irgendwie nicht so, ein, so eine, also man tritt irgendwie nicht in so eine Konversation mit, den, ähm, mit dir, also ich würde super gerne in eine Konversation mit dir gehen und teile auch gerne mit, 
was für Glaubenssätze du in letzter Zeit irgendwie aufgedeckt hast oder die dich schon länger begleiten oder die du halt irgendwie schon losgeworden bist. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, mit dir zu, zu schreiben. Und genau, wenn du da tiefer gehen möchtest, ich habe gerade ein, also ich habe noch ein paar Plätze frei, hoffentlich, <lacht> wenn das hier droppt, dann ähm, genau, schreib mir auch gerne auf Instagram, dann können wir da sehr gerne auch schauen, was für innere Programmierung du hast, was dein Thema gerade ist, wie wir das auflesen können, damit du halt wieder sozusagen du selber werden kannst und nicht diese ganzen Glaubenssätze irgendwie in dir haben musst, tragen musst, die dich halt blockieren davor, du selber zu sein und in deine Kraft zu treten und dein Selbstbewusstsein irgendwie komprimieren. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Ansätze, an denen wir arbeiten können. Und auch hier, ich möchte erstmal mit dir sprechen, um zu schauen, was eigentlich bei dir vor sich geht. Also hab überhaupt gar keine Angst, bei mir gibt es gar kein, gar kein Judgment. Und ja, ich <lacht> wünsche dir einfach einen super schönen Tag, ganz viel Energie, ganz viel Liebe. Und ja, danke, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ciao.